0: Amigos de Conversaciones desde la grada, tenemos la suerte de que ahora nos acompañe el gran actor nacional, Miguel Isa, que en unos días nomás va a estrenar una obra y va a darle vida al señor Armand, una obra que es señor Armand, alias Garrincha, que es un poco una obra que condensa, que sincretiza también lo que es el programa teatro, dramaturgia y, y deporte. miel. bienvenido al programa.
1: Gracias, gracias por la invitación, gracias por, por esta tribuna, porque me parece genial la, la, la idea de, de convocar a artistas para hablar de deporte y a deportistas para hablar de arte, me parece, me parece muy simpática. Gracias, gracias por la invitación.
0: No, al contrario, mil gracias a ti. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea de, de poner la obra? Pues
1: eh, yo trabajo hace muchos años, ya casi 20 años, con un director francés. Nos conocimos cuando él vino acá a hacer un proyecto entre la Municipalidad de Lima y la Municipalidad de Montpellier, en Francia. Y él vino a hacer un trabajo con niños, además, ¿no? Pero como estaba aburrido, quería hacer más cosas, se metió a hacer un taller de teatro y terminamos haciendo un, un espectáculo. Y desde ahí no hemos parado de trabajar, ¿no? Eh, yo he estado trabajando inclusive allá en Francia y todo. Y él ha venido muchísimas veces acá al Perú a montar cosas. Y esta es una obra de Sergi Baletí, un francés que acostumbra a hacer espectáculos unipersonales. Y casi como un reto, casi como una, una, un pedido, le, le, le propusieron hablar de Garrincha, ¿no? Okay. Eh, eh, un jugador que muchísima gente lo considera el mejor jugador de todos los tiempos por encima de Pelé y por encima de Maradona y por encima de un montón de gente, ¿no? Este, una figura, además, eh, atormentada, una figura complicada, compleja desde el punto de vista de, 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 de los aficionados, de, de los eh, técnicos del fútbol, de los conocedores, de los críticos, porque eh, él tenía muchos problemas, ¿no? Mucha gente decía, ¿cómo diablos hacía este pata para jugar? Porque tenía una pierna más corta que la otra, tenía las piernas torcidas, había sufrido de polio. Este, no era muy eh, inteligente, digamos dentro de, la, de, 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 de lo que se considera inteligencia, ¿no? a nivel general, se, se decía que su, su, su mentalidad era muy básica yo me acuerdo que, eh, aparte de sus cualidades como futbolistas, la primera cosa que escuché de Garrincha es que eh, fue el primer equipo Brasil fue el primer equipo que llevó a un mundial, a un equipo de psicólogos para que sí. trabajara con, su, con sus futbolistas y los psicólogos decían que era el jugador más simple de todos. O sea, su mundo se reducía a una pelota de fútbol, ¿no? Entonces era, a todas vistas es un personaje interesantísimo. Y un poco, hablamos de, 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 de este tipo de personas, ¿no? Sabemos que, que él era alcohólico, era, era adicto, ¿no? Y vivió una vida breve, justamente por la intensidad con la que vivía. Entonces, futbolísticamente hablando, pues imagínate... Un honor hacer una obra que hable sobre él. Y además como actor es interesantísimo poder trabajar con la imagen de este personaje tan, tan, tan increíble, tan emblemático del fútbol, ¿no?
0: Sí, has dicho dos cosas que, que has hecho bien la investigación, obviamente, para poder este, acercarte a, a Mané, al gran Mané. Garrincha era, era un pajarito, ¿no? Garrincha Exacto. era un pajarito y por esa un pajarito frágil y feo. Y por esa razón, Exacto. decían le decían Garrincha, efectivamente el gran Manuel dos Santos nació con poliomielitis tenía las piernas mm. como en curva Exacto. y lo curioso es que cuando llega al, al Botafogo uh, el capitán del Botafogo era Nilton Santos, que también Exacto. jugaba en la selección brasilera y dicen que ni bien toma la pelota, es como que no tenía un sentido de, 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 de la importancia de lo que estaba haciendo la dimensión Exacto. de lo que hacía y recibe la pelota y le hace una guacha al capitán del Botafogo la gente dice te está loco ¿no? y se picó y, horrible claro, no claro. Y, y después antes de la final contra contra, contra Suecia en el 58 dice bueno como que no le daba importancia si sí, esto era como más, más, más importante era jugar en el campeonato en el campeonato brasileño absolutamente increíble eh, Manega Rincha quien dicho sea paso es un futbolista que tanto él como Maradona han sido en la historia, los futbolistas, más influyentes en un campeonato de fútbol. Garrincha sí, sí. en el 52, en el 62, cuando 62. ya no estaba Pelé, uh -huh. y Maradona en el 86. No, pero, pero de, de, ¿de qué trata la obra, Miguel?
1: Pues, es la historia de un exfutbolista que ha tenido una vida, digamos, tan movida como la tuvo Garrincha en su momento, ¿no? Eh, la anécdota, la anécdota que se cuenta dentro de la obra, no te voy a contar mucho para no, para no spoilearte, pero ¿Ya? tiene que ver con un jugador que vivió durante la misma época de Garrincha y que debió haber jugado contra él en un partido de fútbol y en la obra nos vamos a enterar por qué no llegó a jugar con él. Digamos que un poco va por ese lado, ¿no? Ahora, el, el, la obra en sí es, es un viaje. Es un viaje entre la imaginación de este personaje, entre lo que ha vivido realmente, pero sobre todo que la vida de Garrincha cruza tangencialmente a través de la vida de este personaje. Entonces, nos vamos enterando mucho de lo que es el mundo del fútbol desde el interior, ¿no? Eh, lo, los referentes que ha construido el autor de este texto, que además fue el que lo interpretó allá en Francia, eh, tiene que ver mucho con eso. O sea, lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo del fútbol, ¿no? Un poco hay un viaje a través de, esta, de este imaginario de este personaje, Armón, que, que nos cuenta a través de sus, de sus desvaríos, a través de sus, de sus problemas, a través de, su, de sus virtudes, a través de, de la forma como él articula la historia de, de, de su vida, ¿no? Y, y es, es un texto que habla de fútbol, evidentemente, pero también habla de, de humanidad, también habla de, de vida, de vitalidad, de sueños, ¿no? Eh, eh, es por eso que, que es difícil contar el argumento, pero sin embargo ya te vas dando cuenta más o menos por dónde se desplaza esta, claro. este personaje esta historia, ¿no?
0: Yo, yo solía equiparar a, a Garrincha con Edith Piaf, porque claro, era un personaje, un personaje que en las otras áreas de su vida sufría y que tenía claro. problemas, Edith Piaf Ajá. también tenía una adicción, Exacto. pero que uno en un campo de juego y el otro en un escenario Exacto. eran luminosos, eran iridiscentes. Eso, eso, sí. eso, eso, eso se llama autoeficacia en psicología, ¿no es? El ser bueno en una, en una actividad y sentirte bueno además en esa, en esa actividad. Además, sin, sin prejuicios, ¿no? Porque
1: tú, tú cuando lo has escuchado hablar en las entrevistas a Garrincha, no tiene ningún desparpajo, no. no habla de lo que no sabe y habla mucho de lo que siente, ¿no? Es un, es un tipo honesto, directo, divertido... Eh, decían que era el jugador que jugaba riéndose, ¿no? O sea, dime tú, ¿quién más juega riéndose en el mundo del fútbol? Ronaldinho, pero después descubre sí, claro. que tiene un problema el muscular y que <ríe> dijo que su sonrisa es eterna, ¿no? Pero la Richa salía a la cancha y se divertía como un chancho jugando. Y a, a veces ni se daba cuenta si había ganado o había perdido.
0: Claro. Era chaplinesco. Exacto. No, no claro, del... De, 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 alguna, de alguna manera, sí. Hay una canción que te voy a recomendar, eh, y porque esa canción de alguna manera es un resumen de la vida de Garrincha, la escribió Alfredo Citarrosa, que uh -huh. es un escritor uruguayo que se llama justamente Garrincha, y es ah, preciosa, y la, el nivel de, 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 bueno, de música, pero además el poema que significa la canción es eh, hermosísimo, ¿no?
1: No, pásame el dato, por favor, que... No. Que, que no, nos va a servir para todos. No, y nos bueno, cuéntame,
0: y, y, este, y ahora voy a ti. ¿Tú también has jugado a fútbol? ¿Tú también juegas fulbito? ¿Tú...
1: O sea, yo, yo he jugado fulbito este, muchos años, eh, pero soy malo, re malo, re malo. O sea, <risa> yo los, eh, con, el, con el equipo de, de mis amigos... ¿Malo es, pero eh, reflexivo? Ma no, <risa> mi fortaleza era hacer picar a los jugadores del otro equipo. Ah, bueno. Entonces, con, yo tenía mi función en el equipo, hacer picar a los otros, ¿no? Entonces, si a picar se distraían y mis demás compañeros de equipo que eran buenos, hacían los goles, pues, ¿no? Entonces, mi función era hacer picar a los del otro equipo. Pero sí, realmente yo era malo, malo, re malo. Yo era, cuando yo era chigolo, eh... Estaba muy presente todavía la imagen de, de, del Perú 70, ¿no? Yo nací en el 68, pero la imagen del Perú 70 duró más o menos los siguientes 10 años, ¿no? De la selección de, de, de 1970. Entonces, eh, Rubiño, Bailón, Cubillas, este, ¿no? Es, esta gente, y después se complementó con Velázquez, Quesada y toda la, eh, Duarte, Chumpitaz, Meléndez, este. Y entonces yo soñaba toda mi vida con ser como Rubiños, después como Sartor, que fue el... el, el Otorino. Otorino Sartor, que fue el del sudamericano 75, ¿no? El el que ganó el sudamericano. Claro. Este, y soñaba con ser como, eh, creo que era, ya, ya, ya me confundo, Percy Rojas, Oblitas, uno de ellos era era el que quería ser, no me acuerdo o este, Cubillas, ¿no? Con la 10, claro, creo, creo, creo que era Cubillas. Entonces, yo, mi regalo maravilloso de cumpleaños o de Navidad fue recibir un polo de, de Rubiño, de Sartor, el 1, y un polo de la 10, ¿no? Entonces yo me ponía uno encima de otro, ¿no? El, el negro de Rubiño debajo y y la, la blanque roja de Cubillas encima, ¿no? Pero... pero, pero era malo, bueno, jamás, jamás podía jugar de 10.
0: Pero tú querías, pero, pero tú eras arquero o era, o era jugador de campo?
1: O sea, yo recalé en el arco, porque claro, a los malos en el barrio siempre los mandan al arco, ¿no? Ese es su lugar <risa> natural. Los que no saben jugar al arco, ¿no? Y tenía un, eh, eh, en la iglesia a la que íbamos, este, había un... un señor que era jugador del municipal él era jugador de, del deportivo municipal y me comenzó a entrenar como arquero, ¿no? Ajá. pero pues yo era, yo era un chibolito, en realidad que era recontra metete me contra, me contra aficionado me, me metía a jugar con los grandes, ¿no? pero era malazo, pues entonces a, a, a este señor que era muy amigo de mi familia lo comenzaron a, a apartar porque era terco y siempre me metía a sus equipos ¿no? y yo era malazo, pues, ¿no? Pero, pero digamos que si algo hubiera podido hacer, es arquero, ¿no? porque no dominaba bien la pelota definitivamente. ¿no?
0: Tú sabes que, estoy pensando en deportistas que después hicieron alguna otra actividad relacionada con, con el arte, tú sabes que, por ejemplo, Roberto Gómez Bolaños, el gran Chespirito, él fue y llegó a ser semifinalista de los Guantes de Oro de, eh, Azteca. Ah, ¿sabes? Sí, claro, y él dice ah. que su primera actuación, su primera actuación, la escenifica eh, justamente en un ring de boxeo, porque, claro, se, se da cuenta, estaba ahí en semifinales y que el otro lo iba, lo iba a madrear, lo, lo iba a poner como camote, entonces lo cae al piso y él dice: Me pude levantar, pero mejor me quedé echadito, cuán, lar, cuán largo era, que no era mucho, dice, pero claro, porque hice como si estuviera peor de lo que estaba y ahí esa fue mi primera mi actuación. Primera ¿no? mira no sabía sí, eso. Claro, no, 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 de verdad. Eh, Miguel, pero tú también eh, trabajaste en tribus de la calle y sí. tribus de la calle pues este, personificaba un poco no, eh, significaba un poco el, el mundo de las barras dentro del fútbol peruano y me contaste que llegaron a tener algunos problemas por esa, por esa razón Sí, 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 tribus de la calle fue una, una novela que
1: se basó en Romeo y Julieta ¿Ya? Este, Eduardo Erensen y Michelle Gómez la dupla que hacía mucha tele en esa época se le ocurrió la idea de hacer una versión eh, de Romeo y Julieta
0: ¿Quiénes eh, ¿quién eran los protagonistas, el chico y la chica? El chico era Paul Vega y la y Marito, chica era María Ureta. Claro, María Pía Ureta, María claro, Pía Ureta. Pía Ureta sí, sí. sí, Yo era
1: primo de María Pía y, por supuesto, enemigo acérrimo de, de, de Paul Vega, porque yo era de la U y él era de la Alianza, ¿no? Okay. Entonces, digamos que la, la historia se basaba en eso, la rivalidad de la familia Monteco y Capuleto se, se trasladaron a la rivalidad de la barra de la U y la barra de la Alianza, ¿no? Entonces, al comienzo de la serie... Efectivamente, usamos eh, los nombres de los equipos. Inclusive, me pusieron una U acá en la cabeza. este Pero hubo problemas con las barras. A muchos no les gustó eh, claro. las cosas que salían en la serie. Este, se lo tomaron muy en serio, ¿no? Se olvidaron de que era una ficción y se lo tomaron a pecho. Pero ya sabemos cómo son las barras, ¿no? Eh, y en algún momento, los equipos de fútbol... Eh, dijeron que se estaba usando sus logotipos y sus marcas, entonces le prohibieron a la serie. Uh, Cuando ya habíamos decidido, porque teníamos muchos problemas con las barras, sacar las marcas, entonces, ah, ya, fue mejor, porque quedamos bien con, con los equipos, ¿no? Pero sí, sí, sí hubo problemas. En, en, en un supermercado se me acercó uno a, a decirme, ya sé dónde vives, ¿ah? Te cuidaba. ¿ah? O sea, te pecharon. Sí, 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 sí. sí. Sí, después este, fuimos a hacer una función de teatro eh, y coincidentemente había dos actores en esa obra de teatro que estaban en el elenco de triunfo de la calle, yo dirigía la obra y cuando ha terminado la función han venido, eh, además en Villa María del Triunfo, pues hermano, imagínate, un, donde un cerro es de la U y otro cerro es de, de, de la Alianza Lima. Ahí, ahí hicimos una función en la Plaza de Armas y vinieron a levantarnos el bus en peso, ¿no? Wow. Sí, sí, fue, fue fuerte, ¿eh? fue fuerte. Creo que fue la única vez que los de la U y la Alianza se unieron, porque entre todos levantaron el bus.
0: Escúchame, ¿y tú eres hincha hincha de algún de algún equipo? Así Yo soy hincha, hincha de, de la U. Calci. Pero no recalcante. No, no, recalcitrante. no me,
1: me, me gusta mucho ver jugar a la U, me gusta. Ahora no, no tengo ocasión de verlo porque no tengo el sistema de, de cable por el que se ven los partidos nacionales, no lo veo. Este, no, nunca he sido mucho de ir a, a, al estadio habré ido pf, 20 veces en mi vida al estadio no, nunca he sido de los, de los que han estado yendo todas las semanas a ver el fútbol no, lo veía por la tele sí, bastante seguido y, y como estuve trabajando en, en, en Francia un tiempo y por supuesto España me quedaba cerca este, y muchos amigos míos vivían en Barcelona pues, y, y además, coincidentemente, mi hijo se volvió hincha de Barcelona en la época de Ronaldinho. Entonces, este, un poco que me volví hincha de Barcelona también, ¿no? Entonces, con mi hijo seguimos a Barcelona de hace ya pues 15 años, 20 años, ¿no? Este, de la época de Ronaldinho, como te digo. Desde esa época seguimos al Barcelona. Entonces, a mí sí me divierte ver a Barcelona, a pesar de los altibajos que hay ahora en ese equipo. Este, todavía es divertido verlo, ¿no?
0: Ha recuperado bueno ha recuperado color en, en la Liga Española, el Barcelona. Pues sí, pues sí. Con un, está... muy... un equipo muy joven y puede. Sí, sí, sí. Puede... sí, 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 pero, sí. Pero hay, Además está muy no... interesante
1: la Liga después de mucho tiempo, ¿no? Claro. Está el, el Atlético con 73, Real claro, y Barcelona con primero. 71. El ¿verdad? de fin de ah, semana. ¿verdad? Sí. Verdad, verdad, verdad. Verdad, sí. verdad, verdad. Sí, sí. Pero ah, está ahí apretadita está la Liga. Está Eso es divertido. Está simpatizado. Eso No, y Sevilla también
0: está ahí. Sevilla también está ahí. Sí, Sevilla también se ha acercado, es, es verdad. Pero yo tengo... En, 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 a ver, no, no ha sido tanto el fútbol, sino ha sido el fútbol como excusa para acercarte a tu hijo. ¿Es algo que compartes con tu hijo? A mí me pasó de chico con, con mi papá. El boxeo era, mi, era nuestra excusa para, para comulgar. ¿Es, ¿Es parecido?
1: Bueno, en, en realidad con, con mi hijo trabajamos en teatro desde hace mucho tiempo, ¿no? Tenemos este, este grupo que es el Colectivo del Bardo, Yeah. Y él es, él es dramaturgo, actor, director, hace todo. Entonces, en realidad nos suelen muchísimas cosas. ¿no? El fútbol es, es solo, solo una más. Tuvimos una época de, de mucho eh, tenis, por ejemplo. Veía mucho tenis también. Tuvimos una época de mucho Fórmula 1 también. ¿no? Nos divertía la Fórmula 1.
0: ¿Quiénes son tus héroes o tus ídolos en fútbol y en Fórmula 1? ¿O quiénes eran sus ídolos?
1: No, a mí me gustaba mucho, de, de chico, me gustaba mucho Ayrton Senna, ¿no? Wow. Me encantaba Ayrton Senna, porque era un locazo, además, ¿no? El rebelde, la imagen de rebelde siempre me ha encantaba. Este, y en la, en la época más reciente, eh, oye, mira, ¿cómo es? No me acuerdo de los corredores de principio de siglo, que es la época donde veíamos más Fórmula 1. Lo que recuerdo es que estaba este Schumacher, alemán... Schumacher, de repente. Schumacher, claro, el alemán, que ganó seis veces, ¿no? La claro. Fórmula 1. Eh, me acuerdo más de los de cuando
0: era chico. Mira, Niki Lauda, Ayrton Senna. Piqué, pero es que en Piqué. esa época, claro. Pero ahí en esa época, el, en la Fórmula 1 tenía la añadidura, la triste añadidura, pero al mismo tiempo atrapante y, y morbosa, de que rondaba la muerte, ¿no? Exacto, ¿no? exacto. Había rondaba la muerte, siempre y, y ocurría. ¿no? De, hecho, de hecho, la muerte de Senna, es emblemática en el sentido de que cambia, cambia la seguridad a partir de Exacto. entonces en la Fórmula 1. ¿no? Ya Exacto. han sido pocos los que han, los que han fallecido después. Sí, de sé, hay, hay una
1: anécdota, ahora que lo mencionas, hay una anécdota de, de automovilismo en, en la obra que estamos haciendo del señor Armand, alias eh, Garrincha. También se habla de una anécdota que sucedió en las 24 horas de Le Mans. Le Mans. ¿no? También, también. <risa>
0: pregunta cuándo es es cuando estrena la obra y bueno y cómo va a ser va a ser presencial ¿Va, va, vamos a, a poder verla por por ahí, eh, ahí por estamos streaming? ¿Ah? ahí estamos en
1: eso la, la idea es nosotros sabemos que, que la situación va cambiando día a día semana a semana no este nosotros estrenamos dentro de dos o tres semanas este entre el, el, todavía no sabemos justamente por estas dudas que hay si estrenamos el 14 o si estrenamos el 21 pero va a ser o el, o el 14 de mayo o el 21 de mayo, ¿no? Yeah. Eh, lo más seguro es que sea el 21. Y, y estamos esperando Perdón, eh, pero, no, pero en,
0: en la Alianza Francesa. En la
1: Alianza Francesa de Miraflores, sí. En, la, en el Teatro de la Alianza Francesa de Miraflores. Entonces, todavía no sabemos si estamos el 14 o el 21, estamos ahí viendo, lo más probable es que sea el 21. Y tampoco sabemos si va a ser presencial, semipresencial, eh. La idea es que hasta ahora hay un 20% o 30% de, de, de ocupación de sala y también suponemos que se va a hacer al mismo tiempo streaming. Entonces, aparentemente va a ser una mezcla de las dos cosas, presencial y streaming. Pero, como te digo, estamos esperando que se acerque más la fecha para tomar las decisiones exactas de cómo va a ser.
0: La, la, la gente ya está se desesperada
1: puede... por, por, por volver al teatro, ¿no?
0: Sin duda. Sin duda. Ya sí, se sí, saben, sí. ya se sabe, ¿ya se están vendiendo las entradas o, o están esperando? Sí, sí, ya
1: se están vendiendo las entradas en la plataforma de la Alianza Francesa. Sí. Ah. In, ingresan a la página de la Alianza Francesa y ahí está toda la información de la venta de entradas. Sí, ah, ya a, ahora, ahora me dieron la lista, ya hay una cantidad de, de gente que ya ha comprado, ¿no? Es, eso es, es emocionante, porque claro, nosotros. Tenemos toda la expectativa de, de volver a hacer teatro presencial, Entonces, estamos ahí peleando con, con, la, con la sensación de que nos dejen abrir las puertas un ratito, por favor. Lo que sí, sí. por ejemplo, hemos adelantado el horario de la función, ¿no? Sabiendo que la, la limitación es a las nueve de la noche, las funciones no van a ser a las ocho como es tradicionalmente, van claro. a ser a las seis y media de la tarde. ¿no? Los fines de semana, viernes, sábado domingo, a las seis y media de la tarde.
0: ¡Qué emocionante! ¿eh? Ahí me vas a ver bien peinado, de todas maneras.
1: De todas maneras. Miguel, Miguel una pregunta,
0: una de las últimas en realidad. Uh, ¿Cómo te das cuenta que ya estás listo? ¿Tú sientes que ya estás listo para, para, para interpretarlo? ¿Ya, ya, ¿Ya podrías hacerlo mañana? ¿O, o, o todavía pero, le falta un poco de más de cocción al personaje?
1: Pues mira, eso, eso es casi como saber si está listo para ser papá. O sea,
0: uh, no, uh, no ¡Qué forma. linda! no no, no, pero, pero, no, pero qué linda respuesta.
1: <risa> que no hay forma verdad? de que lo sepas, ¿no? Uno siempre se la pasa diciendo, no, todavía no estoy listo, no, no puedo ser papá, no estoy listo. Entonces, que Y a la hora y la hora, compadre, aparece el hijo y te conviertes en papá y no te queda otra, ¿no? <risa> Entonces, la, la, la experiencia vivencial siempre supera todo, ¿no? Porque, sí, claro, una obra de teatro nunca termina de crecer y un personaje nunca termina de diseñarse. Entonces, de hecho, tú estrenas dentro de dos semanas... Y sí, puede ser que hayas afinado unas cosas más, pero también puede ser que adelante un estreno y digas, oye, manja, ya estaba, ¿no? O sea, me ha pasado que he adelantado un estreno yo alguna vez, ¿no? Me ha pasado y tú dices, oye, ¿cómo pasó esto? Manja, sí, funciona. Igual, el, el personaje, el montaje va creciendo función a función, semana a semana. Entonces, no hay forma de estar listo para un estreno. ¿eh? ¿Hay,
0: hay, hay alguna, algún personaje histórico que te gustaría personificar en, en eh, alguna hora de arte? Eh, Sí, en el me, gustaría, me gustaría ser me gustaría ser el
1: Felipillo. ¿Felipi? Me encantaría ser el, Felipillo. el el traductor, el traductor exacto, exacto. El, el, uno de los tres traductores, ¿no? Porque ahora se sabe que eran tres, eran tres lo que, lo que servían al, al, al pizarro, ¿no? A, al conquistador. Este, porque hay, hay todo un estudio que se, está, que se ha hecho alrededor del personaje de Felipillo, porque tú sabes que es un personaje emblemático, ¿no? A, 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 se, se, se le tipifica de, de Felipillo a los traidores, ¿no? Y, y... Por muchas cosas, Rafael Dumet, que es un gran dramaturgo, un gran ensayista, ha hecho todo un trabajo acerca de Felipillo. Y, y la reivindicación de Felipillo, porque según sus estudios, según sus ¿no? análisis, él dice que Felipillo no fue un traidor, de ninguna manera. Entonces, para mí sería pajísima poder trabajar con un personaje como él. ¿no? no,
0: y además que cale en la sociedad y que, se le, y que el recuerdo de él sea sea diferente. ¿no? Hablando y que, y que de podamos decir,
1: ¿no? Podamos decir, mira, no venimos de una casa de traidores. Así es. No somos descendientes de una casa de traidores porque todos tenemos el estigma del Felipillo traidor y el peruano Felipillo traidor, ¿no? Sí, claro. Entonces, sería para la sociedad
0: realmente sano poder reivindicar a este personaje. ¿no? Me has hecho pensar, hablando de traidores, en José Fuché. José Fuché era... Este, el duque de Otranto, él fue el, la radiografía de un político que escribió Stefan Zweig y él sí eh, traicionó a, a muchísima gente en su vida y por, eso, y por eso sobrevivió. Sobrevivió a la época de terror de Robespierre, sobrevivió a Napoleón. Eh, nah, ese, ese sería otro personaje fascinante. Interesante. Eh, la última. Un personaje, el personaje más entrañable que ya hayas representado, que, con, que, que tú digas. Uy, yo más? No. Me imagino que hay varios, pero el que más cariño le tengas.
1: Uy, es bien complicado, ¿eh? es bien complicado. ¿Sabes qué pasa? que eh, A ver, yo aprendí de, desde, desde la cuna de, de mi formación que había que enamorarse de los personajes, ¿no? Entonces, yo los abrazo, yo los quiero, yo los, yo los, yo los amo siempre. Entonces, me es muy difícil decir. Este de acá, este de acá, porque más allá de, de claro. la, la tipificación malo, bueno, correcto, incorrecto, al final los, los acoges todos, ¿no? Y, y puede ser tan interesante hacer un Ricardo tercero, como puede ser tan interesante hacer ese, esa vieja de 80 años que hacía en el avaro, puedo, puedo, una vieja que se llamaba la señora Claudia, pero que sin embargo no, de no existía. Sí, claro. Entonces, es muy, es muy complicado, te digo, ¿eh? Tengo tantos recuerdos, el, el Lorenzo de Médici, de, de Lorenzacho, el, el Manuel Asensio de Santa Juana de América. puff, eh, o sea... A ver, si, hay, si algo tengo que agradecerle a la vida es la cantidad de cosas que he hecho. ¿eh? Y ha sido siempre viajes divertidos. Yo empecé muy chico haciendo teatro, de los 15 años, ¿no? Entonces ya ahorita en mis 53, imagínate, ya tengo 38 años de carrera y, y no dejo divertirme. El señor Armand, por ejemplo... Eh, se está convirtiendo en un personaje que recorre mi, mi, mi día a día, ¿no? Es, es un monólogo, además, ¿no? Entonces es muy personal, entonces es, es muy es muy entrañable, ¿no? Lo tienes que tener ahí todo el rato, ¿no? Este de, de, no, 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 no es, eh, como sabemos, los personajes este, existen en el papel y existen en la cabeza del público no existen en ningún otro lado. Entonces, el, el recrear un personaje que has leído para que otra persona se lo imagine y lo interprete a su propia manera, siempre es, aparte de una responsabilidad, una diversión extrema, ¿no? O sea, es, es, es como para, para un alpinista este, llegar a la cima del Everest, ¿no? Este, es como para un esquiador, bajar la pendiente más complicada es para un Fórmula 1, batir el récord de, de la vuelta, etcétera, etcétera, ¿no? Es exactamente lo mismo. Para mí es divertidísimo pasar un personaje de un papel y llevárselo a, a la cabeza del espectador. Entonces se, se me hace muy complicado decir este personaje, este personaje. Con todos me ha divertido. Horrores, ¿sí?
0: Miguel, eh, muchísimas gracias por hacer que el fútbol, el balompié y la dramaturgia convivan juntos ahora sobre el escenario, pero también gracias por haber venido a Conversaciones desde la Grada y por habernos este, regalado estos minutos tan, tan interesantes, tan divertidos, tan apasionantes. Te damos un abrazo gigante y allí nos vamos a ver en el teatro.
1: No, Ricardo, gracias a ti, gracias a Miguel. Este, por esta invitación me le pasó muy bien y se me echó cortísimo y dije que ya acabó, ya me está votando, ¿qué pasa? Pero bueno, así, así, así es la vida, así es la vida. No, muchas gracias y espero tenerlos en el teatro, ¿ah?
0: ¿eh? Claro que sí, bien peinado ya te dije. Ahora es <risa> <risa> Un abrazo. <risa>